0: Muy, bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches tengan todos ustedes, dependiendo del punto en el planeta Tierra donde te puedan encontrar conectado, hermano o hermana, allí a través de la maravillosa y fabulosa, formidable fibra óptica que nos provee este internet maravilloso que nos permite conectarnos todos estos domingos, en este mismo horario, zona horaria de la República de Panamá, a partir de las diez y media hasta las once y media, en el espacio, este espacio titulado La Luz de Dios que nunca falla, eh, presidido por el suscrito, quien les habla, Roberto Fernández Herrera, eh, su facilitador, instructor de todo, profesor como quieran llamarle menos maestro, porque todavía maestro ascendido no soy, sin embargo estamos eh, en ese camino, en ese proceso de poder titularnos, por así decirlo, como maestro y no en el plano del tridimensionado, en el plano externos en lo que al plano externo se refiere, sino más bien eh, como ser ascendido que todos estamos en ese proceso de ser maestros de la energía y la vibración. Porque cuando estamos en, cuando entramos en el estado ascendido, somos, nos constituimos, nos fusionamos, nos unimos y unificamos con ese verdadero ser en, en nuestro corazón, ese santo ser crístico y esa conciencia todopoderosa y por consiguiente, pues evidentemente seremos maestros indudablemente de la energía y la vibración. Se dice pues que maestros de la energía y la vibración precisamente porque tendremos la capacidad tal como lo tuvo el amado maestro ascendido Jesús, el Cristo, cuando nos indicaba que por qué se sorprenden de estas cosas que yo hago, de estos aparentes eventos fenoménicos que yo eh, logró realizar tales como uno de los más importantes de ellos, dos de los más importantes, pues, eh, cuando de detenía las tormentas, las tormentas de, y de agua, por así decirlo, eh, y tormentas propiamente eh, dichas, eh, las lograba detener, calmar, serenar, entre otros, por así decir, los milagros que nosotros, a los ojos eternos, nosotros pues eran realmente milagros, pero sabemos que los maestros ascendidos nos dicen que son tan comunes y corrientes en el estado ascendido, que pues no, no serían denominados propiamente como milagros, pero mientras no estemos ascendidos, lo veremos como fenoménicos y extraordinarios. Él decía, ¿por qué os sorprendéis de todo cuanto yo hago si ustedes también pueden hacer esto? Y cosas mayores aún pueden hacerlo. Es decir, en él en, en físicamente encarnado, cuando exteriorizó en su máxima plenitud ese santo ser crístico, esa divinidad en sí, eh, logró evidentemente poder controlar los elementos, las energías, las vibraciones de la, de la naturaleza y, y con un comando que él pronunciaba, con solamente pensarlo y sentirlo y en palabra hablada en muchos casos, concretizaba, el verbo se hizo carne, concretizaba pues muchas cosas por el comando. La pronunciación de la palabra de poder, como por así decirlo, eh, él tenía ese don, esa capacidad que todos y cada uno de nosotros también puede eh, tenerla siempre y cuando pues cumplamos, seamos disciplinados, seamos consagrados, seamos dedicados a esta santa enseñanza que nos ha traído el más alto Dios viviente, eh, en esta oportunidad, en esta encarnación, por eso yo siempre he dicho que somos privilegiados y debemos aprovechar al máximo, esta oportunidad que se nos ha dado para sacarle el mayor provecho posible, el mayor provecho posible, al punto de que si por algún motivo, razón o circunstancia, no llegamos a ascender en esta encarnación, por lo menos Tener la satisfacción propia de cada uno de nosotros que hicimos el máximo posible, que hicimos el máximo intento posible, que tratamos al máximo posible. Y si no, sabemos perfectamente que la, en la inmensa misericordia de Dios, en la infinita eh, piedad, misericordia y compasión de Dios, sabemos perfectamente que no solamente nos va a dar una nueva oportunidad, y una nueva encarnación, sino que seguro... En esa encarnación próxima, pues eh, estaremos mucho más cerca, mucho más próximo y valga la redundancia a alcanzar esa meta eh, que todos tenemos en mente y que todos anhelamos de corazón. Y es lograr la ascensión, la liberación de todo tipo de ataduras, es que, que nos encontramos esclavizados, atados, engrilletados, como quieran llamarles. Eh, a estas limitaciones autoimpuestas, porque ya sabemos a estas alturas que eh, no es Dios el que nos ha impuesto estas ataduras, estas limitaciones, sino son nosotros mismos como co-creadores hemos decidido, mediante la utilización del libre albedrío, que es el regalo más preciado que nos ha dado Dios, ut mal utilizar la santa energía de Dios, porque tenemos ese, el libre albedrío es precisamente... La, la libre escogencia conforme a cada discernimiento de cada uno de nosotros y la libre voluntad espontánea y natural de escoger entre, tan sencillo como es, entre el camino de la luz o el camino de la oscuridad. Y bueno, hemos venido escogiendo lastimosamente, pero eh, no por ello pues esto, tenemos que lamentarnos ni, ni autoflagelarnos, pero sí hacernos conscientes de eso, de que hemos estado mal utilizando eh, la santa energía de Dios, es decir, en, en pensamiento, en sentimiento, en palabra hablada y acción propiamente. Cuando me refiero en pensamiento, pues, en cuanto a las, eh, a las cualidades que no son muy positivas, que no son muy benditas, que digamos, como por así decirlo, el sentimiento del de, pensamiento y sentimiento de odio, de angustia, de zozobra, de ira, de envidia, de soberbia de lujuria, de bajas pasiones, todo y todas y cada una de sus ramificaciones, cuyo tronco común es, y sabemos, es el miedo. Al final, todo ello eh, se desprende en lo que es eh, la raíz de todo eso, el miedo. El miedo el, del cual, del cual eh, sabemos, y bueno, como decía nuestro antiguo jerarca, el último enemigo a vencer el primer enemigo a vencer realmente sería el miedo no tanto la muerte ya porque ya en otra conciencia sabemos que si tú llegas a superar si llegas a superar a eh, sobrepasar ese eh, por así decirlo eh, el, el estado de miedos, logra superarlo y, y evidentemente logra ser una persona armoniosa, victoriosa, eh, pacífica, ar eh, llena de gracia, eh, lograrás, evidentemente, exteriorizar el santo ser crístico, la fusión esa, la unión, la común unión sagrada que tanto esperamos que pronto se realice eh, con ese santo ser crístico, nuestro verdadero ser, el Hijo de Dios, el Hijo hecho a su imagen y semejanza de Dios, aclarar nuestro corazón y representado a través de la inmortal y victoriosa llama triple de Dios todopoderoso que todos sabemos y pues para el que no lo sepa, pues para el beneficio del que no lo sepa. Eh, bueno, el día de hoy eh, tenemos previsto una clase, pero antes de ello vamos, eh, le voy a pedir que hagamos una pequeña invocación para llamar a esa atraer esa poderosa imagen, radiación del poderoso los poderosos benditos seres de luz que nos asisten en todas estas intenciones y saber y conocer que no, son, no es nuestra personalidad la que la que hace todo esto sino es Dios Dios a través de nosotros, a través de sus mensajeros y Dios mismo en nuestro corazón para lo cual te pido ahí hermano o hermana donde te encuentres conectado en suave y dulcemente eh, cierres tus ojos y tomes una inspiración por tus fosas nasales y despidas todo ese aire por la boca. Cierra tus ojos suave y dulcemente, te pido que concentres toda tu atención. Lleves tu, toda tu atención ahí en, en la inmortal y victoriosa llama triple de Dios, que arde, flamea y relampaguea, iridescente, ininterrumpidamente en tu corazón. Permanentemente, con cada latir de tu corazón, ella pronuncia las benditas y sagradas palabras: Yo soy, yo soy, yo soy, en la magna y todopoderosa, bendita y santa presencia, en el nombre de la santa y todopoderosa presencia de Dios, que yo soy lo que yo soy. Invocamos aquí y ahora la poderosa presencia del bendito arcángel Miguel arcángel jerarca del templo de la donde se encuentra anclada la llama de la fe iluminada en Canadá en el ámbito celestial para que venga aquí y nos irradie y descargue toda su poderosa radiación de fe iluminada en a través y alrededor de nosotros de fe iluminada de protección principalmente para así mantener en nosotros sostener en nosotros y desarrollar en cada uno de nosotros y cultivar esa esa fe iluminada en el poder y bondad de Dios que todos y cada uno somos y estamos llamados a ser Amado por el arcángel Miguel amado por esa señora fe te invocamos también a la acción para que vengan aquí y nos asistan en esta instrucción sagrada para que todo aquel hermano que la escuche la acepte, la asimile la haga real y la ponga en práctica y se dé cuenta que esta es la verdad que tanto hemos buscado a través de tanto tiempo le damos las gracias así como a todo gran ser y poder de luz que están cordialmente invitados para asistirnos en esta en esta instrucción conscientemente acepto este llamado como ya realizado con pleno poder eternamente sostenido todo poderosamente activo y siempre en expansión. En el más sagrado, magno y todo poderoso nombre de Dios. Que yo soy lo que yo soy. Ahora dulce y suavemente. Luego de tomar una inspiración profunda, hermano hermana. Ahí donde te encuentres esto. Vuelvas al lugar donde te encuentras abriendo tus ojos. Vamos a... Primero que todo y antes de iniciar la clase... Vamos a hacer el reporte de sintonía de todos aquellos que se han conectado hasta este momento. Y tenemos que desde Bogotá, Colombia, Diana Liz dice, Yo soy bendiciendo la Divina Luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas. Luego Liz desde Boston dice que la paz iluminada... Se expanda hacia todos, hacia todo el planeta, luz, tierra y, su, y sus habitantes. Gracias, Roberto. Luego tenemos conectado aquí a María Vázquez. Dice bendiciones desde Italia, Florencia. Bendiciones, hermana Charity del Sot. Muy buenos días, Roberto. Y hermanos, bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida. Vicky Molina... Eh, bendiciones desde Panamá bendiciones a Vicky Molina y a María Rosa María Adela Peña buenas tardes Roberto y para todos bendiciones desde Gran Canaria bendiciones hermana Patricia Campos mis bendiciones Roberto saludos desde Santiago de Chile Carlos Peña dice saludos Roberto y hermanos Dios les bendice bendiciones hermanos el día de hoy tenemos una instrucción traída y sacada de este libro, el resurgimiento de los templos del fuego sagrado, volumen 2, el cual mantiene en sí un compendio, una recompilación de todo en lo que se refiere a las, al fuego sagrado, en lo que concierne a las llamas, a las llamas, porque las llamas sagradas y benditas son provenientes, son fuego sagrado en sí. De hecho, eh, la inmortal se llama triple de Dios que arde en nuestro corazón, que es el, el asiento del más alto Dios viviente, la morada secreta del Altísimo, en nosotros el santo ser crístico, es fuego sagrado, expresado a través de las llamas. De las llamas, eh, en su caso, la llama azul, dorada y rosa. Aquí mantenemos gran parte, por lo menos, 23 de las llamas que se nos han sido develadas en este libro aunque existen otras otras más creo que son en, en si no sin temor a equivocarme en total son 32 son 32 pero aquí en este libro aparece la explicación eh, las cualidades las virtudes las actividad y el servicio que presta cada una de estas llamas en específico eh, este fuego sagrado y precisamente como nos encontramos recientemente en, en, la, en el ámbito, en la, en la atmósfera baja, por así decirlo, aquí en este ámbito terrenal, en la octava esta que nos encontramos del mundo, mundo externo, este plano tridimensional, eh, ahora mismo se encuentra más intensificada la radiación de la llama de la fe iluminada que se encuentra anclada en el templo etérico, en los ámbitos etéricos celestiales de Banff, Canadá, cuyo jerarca y protector y custodio es el amado poderoso arcángel Miguel, el poderoso arcángel Miguel. Y precisamente a raíz y en razón de que recientemente el domingo que acaba de pasar, hicimos el servicio de transmisión de de esta llama de fe iluminada, eh, traigo una clase, una instrucción extraída de este libro en relación a las actividades, servicios, eh, atributos, dones, cualidades y habilidades, por así decirlo, a la cual esta llama en específico de la fe iluminada se dedica, se dedica y nos presta el servicio a través y por conducto del poderoso amado Arcángel Miguel, eh, aquí dice sin más preámbulo el poderoso Arcángel Miguel eh, también se les agradece a los que han reportado sintonía que nos indiquen cómo está esta transmisión en cuanto a audio y video para entonces en un momento determinado y si así lo hago, si así es meritorio serán los ajustes necesarios eh, bueno aquí en la página 105 de este libro dice el poderoso arcángel Miguel. Dice, hay un poder magnético del corazón de Dios dentro de la cualidad de fe que atrae a la corriente de vida esa sustancia. Hay un poder magnético del, cora hay un poder magnético del corazón de Dios dentro de la cualidad de fe que atrae a la corriente de vida esa sustancia, actividad ...manifestación y forma dentro de la cual dicha persona invierte la fe de su propia esencia de vida. El hombre ha tenido fe en seres humanos, en sistemas de castas, en órdenes religiosas, en maquinas, maquinaciones políticas, en talismanes místicos... ...y de acuerdo con la naturaleza de aquello sobre lo cual ha reposado voluntariamente la fe del hombre... Así la corriente de vida cosechó sonrisas o lágrimas. En el corazón de Dios, en la esencia de Dios mismo, el más alto Dios viviente, hay una una poderosa energía magnética que naturalmente atrae a todas y cada uno, todos y cada uno de sus hijos. Evidentemente a través de la inmortal y victoriosa llama llamativa. Es como que algo como que natural, es un magneto natural que nos lleva necesariamente a cada uno de sus hijos a tener fe, a sostener esa fe. Pero el detalle está en esto. Cada quien según su libre albedrío que nos ha dado el más alto Dios viviente, el regalo más y cada quien según su discernimiento sabe exactamente dónde coloca esa fe todos, nadie puede negar que tiene fe porque ya de por sí la esencia de Dios misma mantiene un poder magnético, una energía magnética que naturalmente atrae a todos sus hijos a través de ese fuego sagrado también magnetizado, es como cuando un imán atrae a, 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 la, a la sustancia, por así decirlo, hierro o metal, como que natural, naturalmente, a sí mismo, eh, responde cada uno de nosotros, de los hijos de Dios, a través de la inmortal y victoria de materia. O sea que, naturalmente, nosotros nos alimentamos y nos nutrimos de esa esencia de fe del más alto Dios viviente. O sea que, aquí nadie, es como, como dice, como recuerdo que. Inclusive tengo un amigo que decía que él era ateo. En realidad nadie puede decir que es ateo. Porque si ese amigo ateo que yo tenía, que tengo todavía y mantengo y sostengo esa, esa gran amistad con él y respeto su convicción, ya de por sí él tiene una esposa, tiene un hijo, tiene hasta mascotas. Y seguro que a cada uno de ellos ama a su manera. Y ya a partir del momento en, en que la persona ama, llega a amar, ya sea aunque sea terrenalmente, ya está manifestando una de las más poderosas cualidades de Dios, claro, en lo terrenal, en lo que a lo terrenal se refiere, en este plano externo, pero, pero ya de por sí está manifestando una de las más poderosas cualidades que es el amor de Dios. Esa, ese cariño, ese querer, ese, ese esto ese sentido de, de, de protección de hacia la otra persona de atracción entonces al esta persona estar manifestando ya ese sentimiento de amor aunque sea terrenal ya no puede decir nunca que es ateo porque ya está de alguna manera inconscientemente está manifestando una de las más grandes y poderosas corrientes de energía divina, que es el amor, la cualidad del amor de Dios. Entonces, asimismo, sí nadie, ninguno de los hijos de Dios puede decir que no tiene fe. Dime, Manuel. No, ese es el caso. El, el, la cualidad divina, el, la fe, ese señor ateo la tiene también. También la tiene, la exactamente. Que está presente ahí Dios en él y en todo lo que él piense. Lo que bueno, lo ignora, pues, en la manera de pensar él. El... Exactamente, y eso se respeta, eso se respeta porque no, no, esto nos incumbe, y como yo siempre he venido manifestando, lo que sí nos incumbe es bendecir, saludar, reconocer la santa divinidad en ese hermano que dice que no cree en Dios, y pues esto por ahí, y sin mencionar nombre, para no irnos tan lejos actualmente, eh, tenía mucho tiempo que no me encontraba con una persona que manifestaba ser ateo que no creía en Dios y recientemente en el trabajo donde me encuentro desempeñando funciones eh, por así decirlo como abogado en el gobierno eh, esto tenemos en la oficina a una persona pues que él, él no cree en Dios él dice no creer en Dios y todo lo demás pero, pero evidentemente eso sabemos que no es así Sabemos que no es así porque desde el momento que él tiene ama a su padre, a su madre, a sus hermanos, de alguna manera mantiene un cariño, una atracción, un sentimiento, si mantiene o proyecta un sentimiento de amor hacia tal o cual persona, sitio, condición o cosa, ya de por sí está manifestando una de las cualidades más poderosas de Dios a través de el amor. que sabemos? que es una de las más, más poderosas cualidades y ya no puede, consciente o inconscientemente, ya no puede decir que es ateo. porque Pero claro, aunque él lo ignore, igual no nos incumbe meternos en esos asuntos porque no nos corresponde. Lo que sí nos incumbe es bendecir, saludar y reconocer la santa divinidad, el santo ser crítico que arde en su corazón para que se expanda. Y sabemos pues que esto quizás el plan divino eh, nosotros no conocemos más allá de lo que en los planos internos se están dando y no podemos cuestionar, no podemos juzgar, no podemos condenar ni criticar al hermano. Ya sabemos, primero que todo, porque estaremos mal, utilizando la santa energía de Dios en crítica, condena y juicio, que es lo que nos mantiene muy atados aquí a este plano físico. Y segundo, porque nosotros no sabemos realmente cuál es el plan divino de esa persona. Y quizás él está ahí, quizás él está ahí en mi oficina, por así decirlo, así viéndolo de una manera como que abuelo de pájaro, así bien someramente, bien superficialmente, y yo haciendo el discernimiento del caso, quizás está ahí por algo, para que yo, en su momento, haga mi trabajo. Y mi trabajo es que lo que me concierne es bendecirlo, saludarlo y reconocer a su santa divinidad. A su santa divinidad. Y perdonarlo, si es el caso, si en algún momento determinado, porque no lo puedo negar, inclusive he sentido algún a, sentimiento de como de... de de en un momento determinado por esta persona quizás porque a veces manifiesta eh, y expresa y proyecta esa 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 pues eh, aptitud pues de que a veces como que se japta por así decirlo de, de no ser creyente en Dios pues y bueno, en ese sitio a veces a veces me, me ha dado un, un sentimiento de animaversión pero también Pienso yo que entonces estoy ahí para perdonar, para perdonar si es el caso de utilización de la llama violeta transmutadora. Entonces, en este sentido no podemos decir que nadie, absolutamente nadie, ninguno de los hijos de Dios no tiene fe. En alguna medida todos tenemos fe porque la esencia más eh, divina de Dios, el, el, la, el magneto, la energía el, en su corazón, el más alto Dios viviente en su corazón, él mantiene esa esencia magnética que nos atrae en alguna medida a, col a tener fe en algo. Vuelvo y repito, el tema está donde colocamos esa fe. Si la colocamos, como dice aquí, en, en un, el hombre ha tenido fe en seres humanos, en sistemas de castas, en órdenes religiosas, en maquinaciones políticas, en talismanes místicos, y de acuerdo con la naturaleza de aquello sobre lo cual ha reposado voluntariamente la fe del hombre, Así, la corriente de vida cosechó sonrisas o lágrimas. Y sabemos que lo que más lastimosamente hemos cosechado a través de todas nuestras encarnaciones, a través de todo este trayecto, que es el proceso de, de ascensión en el que nos encontramos, y de purificación, es lo que más lastimosamente hemos cosechado son lágrimas. Porque hemos puesto la fe donde no es necesariamente que debe estar correctamente. Dice la profesora Cárdenas, de millones de hombres y mujeres infelices tienen fe en las doctrinas comunistas promulgadas por seres humanos depravados y a través del libre albedrío ningún hombre puede puede negarle a otro el poder de invertir su fe de acuerdo con su escogencia y diseño particular pero la vida misma a través del largo e inevitable curso de años y centurias Eventualmente le enseña a la conciencia el poder de la fe y el discernimiento necesario para determinar dónde habrá de invertir la fe y la esperanza de que solo la fe en Dios traerá la naturaleza, el sentimiento y las manifestaciones de Dios al mundo individual de quien escoja en creer en dicho poder supremo. Ciertamente trabajando a través de personas. Es más que eh, evidente, salta a la vista y a toda luz se pone de manifiesto que cualquiera de nosotros, nadie nos puede obligar, absolutamente nadie, así como la libre escogencia y el libre albedrío, de cada uno de nosotros. Esa es nuestra propia y última decisión. Y es más, externamente te pueden dar un consejo, te pueden dar una recomendación y te pueden decir, ve acá, pero eh, trata de escoger esto en vez de esto o elegir esto en vez de esto. Pero al final, el que tiene la última decisión es cada uno de nosotros, porque tiene esa facultad. Entonces, cada uno de nosotros tiene esa poderosa facultad de escoger entre, el, por así decirlo, entre el camino del bien y el mal, entre la oscuridad y la luz. Y así mismo escogemos también dónde colocar donde invertir, porque en realidad habla aquí de invertir, o sea, invertir es como cuando tú inviertes un dinero en un negocio. Yo yo invertí en ese proyecto de ese negocio unos, eh, unos, por así decirlo, 250 mil dólares. Yo hice una inversión en ese negocio para, porque tengo fe, tengo fe, nadie hace una inversión sin tener algún grado de fe en la medida en que cada quien lo escoja. Tú, tú estás haciendo una inversión porque tú sabes y tú tienes fe de que ese negocio va a prosperar y de acuerdo a la, a la inversión que haga cada uno de los socios en la sociedad del negocio sabe perfectamente que ese negocio, bajo los parámetros del planteamiento que se hizo, tiene un futuro promisorio y eso es tener fe. Nadie en su, en su en su sano juicio va a soltar, por así decirlo, a invertir un cuarto de millón de dólares en un negocio que es que no tiene la absoluta fe en el mismo. Si tú vas a invertir, es porque tú tienes un grado de fe en ello, de que eso va a dar los frutos necesarios y te va a revertir a ti eh, y te va a redundar en ganancias multiplicadas, porque eso es a lo que se refiere. Entonces, así mismo no funciona la fe. Es una, en vez del dinero, es una santa y poderosa energía, una cualidad que de por sí todos mantenemos, porque es la sustancia de Dios misma que nos atrae como un poder magnético de la fe. Ninguno de nosotros puede negar que hasta cierta medida mantiene fe. El, la cuestión aquí está es dónde cada uno de nosotros hacemos esa inversión de esa energía de la fe que cada uno de nosotros tenemos donde yo invierto mi fe así como, como en el negocio se invierte un dinero como yo invierto esa santa energía que yo mantengo en mí de la cualidad de la fe porque Dios en mí a través de la santa inmortal y victoria se llama triple y como esencia de Dios mismo como he hecho a, a imagen y semejanza de Dios yo mantengo una energía un cúmulo un ímpetu un momento un acumulado de energía de fe entonces en cada quien A cada quien verá dónde coloca esa fe. Claro, la experimentación lastimosamente es lo que nos va a llevar a, al final del camino a aprender, ojalá y sea cuanto más rápido, tanto mejor, a aprender que no colocar la fe donde no corresponde. Y eso es como yo lo digo como que es eh, a través de la encarnación nosotros hemos tenido, hemos venido colocando, invirtiendo nuestra fe en los lugares, colocándola en los mares menos adecuados, menos indicados, los menos sagrados posibles. Y obviamente hemos, yo estoy más que seguro que hemos sufrido las consecuencias de, es como si tú tienes, Manuel, tú tienes fe en, en, en una, eh, por así decirlo, en, en tu señora, que tu señora nunca te va a ser infiel, por así decirlo, o nunca te va a traicionar, o siempre te va a ser leal. Ese es un grado de fe, confianza que tú tienes en ella, es una seguridad que tú tienes. Pero si esa seguridad se ve traicionada, ajá, pero si esa seguridad se ve traicionada, ¿qué te corresponde a ti? Sufrir lágrimas, llanto y el crujir de, y el llorar de, de, el crujir de los dientes. Y... Lágrimas, entonces, como hemos colocado nuestra fe equivocadamente donde no corresponde, y como las consecuencias han sido nefastas, las consecuencias no han sido necesariamente como nosotros lo hemos esperado, no, no, nos hemos lamentado, nos hemos lamentado y eh, nos ha tocado eh, pasar un, un rato amargo. Pero yo estoy más que seguro que a través de todas estas encarnaciones hemos ido, venido aprendiendo. Y en esta actual encarnación, ya conociendo esta santa y sagrada enseñanza, porque de la cual, vuelvo y repito, siempre lo volveré a repetir hasta la saciedad y nunca hasta el, hasta el cansancio, si es necesario, sin cansarme de, de decirlo, somos privilegiados. Y desde el momento que tenemos contacto con esta santa y sagrada enseñanza, es porque ya hemos llegado al punto donde se nos está se nos está co Estimulándose, nos está impulsando a que pongamos la fe en el lugar donde corresponde. Hay mucha fe, hay muchas personas que no tienen esta santa y sagrada enseñanza y colocan su fe ciegamente en una estatua, en una estatuilla, en, una, en un santo, por así decirlo, o en tantas cosas, en un talismán, en una piedra, eh, tantas cosas, un personacito, condición o cosas. Y también dependiendo de la fe en ello que tengan, pueden darse, pueden darse pueden darse las cosas, pero aún así sabemos que no están colocando la fe eh, en el lugar que corresponde. Imagínense si esas personas con ese ímpetu y esa, esa energía poderosa de fe que tienen y colocando la fe en, en lugares donde no corresponde, eh, Quizás se le puedan dar algunas cosas, imagínense si la colocara realmente en el lugar donde donde realmente tiene que estar. Realmente es un, un, una energía muy poderosa y que todos eh, podemos invertir en el lugar que nos, se nos antoje o se nos dé la gana. Y sabemos, actualmente dice y con la esperanza de que solo la fe en Dios traerá la naturaleza, el sentimiento y las manifestaciones de Dios al mundo individual de quien escoja en creer un en dicho poder supremo, ciertamente trabajando a través de personas. Pero ese poder maestro, supremo maestro, todo, ya que esa pulsación de fe es parte integral de la vida de todo hombre, aquí está la parte, ya que esa esta pulsación de fe, es parte. ¿Vas a, ¿Vas a decir algo? Bueno. Ok, ok, vamos a, a colocar aquí que la hermana Yari, quien también nos, Yami, quien también nos acompaña en este día, va a opinar algo para ver. Eh.
1: Sí, Dios te bendice. Hola.
0: ¿Para ver? ¿Habla? Hola. Sí, sí. Ajá.
1: Dios te bendice, Roberto, los hermanos conectados y Manuel. Bendiciones.
0: Bendiciones, sí, hermana. Sí,
1: este, exactamente esta semana, no recuerdo el día, en los amantes de la enseñanza hablaba de, por lo menos, entre el ego, ¿verdad?, lo, lo externo, y dónde ponemos la fe. O sea, porque el, eh, lo que recuerdo. Y es la manera como que entre el ego quiere hacernos como una, una jugada, pues de que afuera está la está la solución, cuando no es así.
0: Exactamente
1: afuera, una no sé qué, una persona o una imagen, lo que tú como así como llamaste en cualquier aspecto de la vida entonces es allí donde yo creo que al final de la frase decía cuando no es afuera, sino es adentro o sea, dentro de la presencia yo soy así con mismo ella, la es. confianza y la fe
0: así mismo es hermana y mira lo que dice aquí ya que esta pulsación de fe es parte integral de la vida de todo hombre, mujer y niño. Ajá. Ya que esta pulsación de fe es parte integral de la vida de todo hombre, mujer y niño, se hizo mi servicio, o sea, está hablando aquí el arcángel Miguel, se hizo mi servicio de custodiar dicho sentimiento, aunque estuviera mal invertido, de manera que la capacidad de sentir fe nunca muriera. Mira, aquí el poderoso Arcángel Miguel está diciendo todos y cada uno de sus de los hijos de Dios mantiene en alguna medida esa santa y tu poderosa energía magnetizada desde el corazón de Dios de la cualidad de la fe. Aunque la invierta mal, donde no debe ser, que la invierta en la, en el talismán, en la piedra de talismán, en la en la, en la joya de. de de quién sabe qué, o en la estatuilla de cualquier santo, en la lotería también podría ser, inclusive, porque también es parte de ello, todo ello, bien o mal invertida, bien o mal colocada, el arcángel Miguel, en virtud de ello, se ha entre, entre algunas de las actividades, entre las actividades y los servicios que él lleva a cabo a la humanidad. La prestación del servicio sagrado que él hace. Él vio la necesidad, la necesidad de que independientemente de donde el ser humano, donde cada alma pusiera la fe, él se iba a encargar, se iba a encargar de custodiar el sentimiento de fe. No así, ¿dónde coloca la fe?, sino el sentimiento en sí de fe. Es como el sentimiento de cualquier otro sentimiento, por decirlo abstractamente, y que sabemos que no es muy abstracto que nada, porque se siente. Un sentimiento es, y valga la redundancia, es se siente. Pero el sentimiento en sí de la fe, él es encargado, presta un servicio adicional del que presta, de custodiar y mantener ese sentimiento de fe, independientemente de que si el ser humano, pero los hijos de Dios, todos y cada uno de los hijos de Dios, coloque su fe en el lugar equivocado. Entonces, ¿para qué? Para que ese sentimiento al final del camino, por así decirlo, nunca muera y siempre se mantenga eh, siempre se mantenga a flote, siempre se mantenga vigente, siempre se mantenga latente y pulsante en el ser humano. Evidentemente sabemos perfectamente que al final no, eso es imposible de que de que nosotros vayamos a dejar de o sea eh, dejar de de tener fe porque es una es somos de la esencia traída de la esencia de Dios mismo y mantenemos ese sentimiento de fe esa cualidad en nosotros a través de la inmortal llama triple y principalmente a, la, a través de la llama azul sin embargo lo que hace el profesor arcángel miguel es intensificar incrementar con su poderosa presión de amor y de fe, ese sentimiento, para que independientemente de todo, de donde el ser humano coloque su fe, todavía mantenga ese sentimiento de fe, el sentimiento de fe, independientemente de donde lo coloque. Entonces, este es otro feliz adicional que presta el poderoso arcángel de Miel, Dice, mi servicio es custodiar dicho sentimiento, aunque estuviera mal invertido, de manera que la capacidad de sentir fe nunca muriera. Es una capacidad. Esto ha resultado bastante difícil ya que el hombre, en sus largos años buscando la felicidad, ha experimentado de tal manera con el sentimiento de fe y tan a menudo ha cosechado desilusiones, amargura y lágrimas que ha jurado nunca jamás volver a creer o a confiar en nadie como por decirlo Ese, pero vamos a poner el, el típico y clásico ejemplo del de, de hombre o la mujer que, que es defraudado muchísimas veces por por, por, por así decirlo por, por el sexo opuesto y, y tú ves que hay veces hay así y con orgullo y con arrogancia y con mucha eh, esto soberbia lo manifiestan a los cuatro vientos y dicen ven acá yo no creo en ningún hombre todos los hombres son traicioneros yo no creo absolutamente no. ¿por qué? porque en un momento determinado ya puso fe, puso su fe invirtió esa energía de fe que mantenía su corazón la invirtió en, en uno, dos, tres o cuatro hombres todos al final como colocó mal esa fe donde no corresponde claro que la consecuencia e inequívoca es que va a traer como consecuencia sufrimiento, lágrimas amarguras, desilusiones al punto que llega a decir ah no voy a confiar más en nadie, ni voy a tener fe. Y eso eso se da mucho hoy día, muchísimo. Es una cosa como muy muy, eh, muy común, que, que la persona diga, eh, hasta los hombres también, los hombres, las mujeres, o, o no diga, eh, yo no voy a confiar más en, en, en una amistad, o en lo que fuera. ¿Por qué? Porque han ha resultado desilusionados. Sí, es que todo eso que ocurre, que le ocurre a la humanidad, es que todo ese fracaso y todas esas ilusiones, se debe a que la fe que colocó fue la ciega. Ese es el fracaso, ahí empieza todo. Importante ese punto que has tocado, Manuel, porque precisamente la fe que ofrece el poderoso arcángel Miguel no es la fe ciega, es una fe iluminada, es una fe en conciencia, es una fe donde tú sabes, tú tienes conciencia, estás sensibilizado, capacitado, consciente, te has, comp te has compenetrado con ese, con ese asunto, con ese tema, con ese concepto, con lo que fuera, que es la fe. En este caso, la fe. Tú sabes perfectamente cómo es el mecanismo. No es lo mismo, no es lo mismo ignorar, Ignorar cómo funciona el, 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 la cosa, por así decirlo, cómo funciona la cosa. Y ciegamente, ah, bueno, esto, yo tengo fe porque porque sí, pues. Porque sí, así, sencillamente. Esa es la respuesta. La respuesta más infantil que puede existir es esa. ¿Y, y por qué tú tienes la pregunta del millón, la interrogante? ¿Y por qué tú, tú tienes tanta fe en esa en esa persona o en esa condición, en ese negocio o en ese proyecto o, 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 o en esa lo que fuera, persona, situación, condición o cosa, llámese. La respuesta más infantil que puede existir, venida de un ser humano, es decir, ah, porque sí, pues, eso es la fe ciega, pero aún así, siendo ciega, todavía mantiene ese sentimiento que custodia, resguarda y protege, el poderoso arcángel Miguel, porque es el sentimiento en sí que estamos hablando, no dónde, no necesariamente dónde invirtió o dónde colocó esa fe, ese, ese hombre o mujer, o esa alma, o ese hermano, sino el sentimiento en sí, pero aún así, siendo fe ciega y aún respondiendo infantilmente con una contestación de esa naturaleza, de que ah, bueno, porque sí, aún así, el sentimiento de fe está, está latente, está latente, pero eso es la diferencia entre fe ciega y fe iluminada. La fe, en la fe iluminada tú tienes la conciencia clara, tú, porque tú sabes, tú has estudiado, tú te has compenetrado comp 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 con la enseñanza, sabes cómo es el mecanismo, sabes cómo es la dinámica, sabes cómo es el engranaje, cómo funciona cada, cada eh, eh, pieza, para del, del, por así decirlo, de... de de, de ese reloj, vamos a decirlo, o por así decirlo, cómo funciona el tema, pues. Para que al final, en el, el caso de un reloj, en específico, el relojero sabe exactamente cómo funciona cada, cada pieza debidamente embonada, ensamblada y engranada, como debe ser para que al final dé los resultados de una hora exacta, una hora precisa. Así mismo, como tú sabes cómo funciona el tema iluminadamente, iluminadamente y no ciegamente, que es la, la fe que ofrece el arcángel Miguel. O sea, en conciencia tú tienes fe. ¿Y cuál es esa fe iluminada y no ciega? En el todo poder y bondad de Dios. Hacerte consciente, pero claro, esto no se consigue de un día para otro. Esto es a través de un proceso, un, un trayecto que uno tiene que recorrer con una experimentación en la vida real donde tú vas fortaleciendo tu fe a medida de que vas teniendo fe en lo pequeño y las cosas se van dando tú vas creyendo vas vas fortaleciendo su fe y sabiendo que en lo pequeño se dieron las cosas de, porque tú eh, inesperadamente a, a todo esto también tienes que la tenemos que estar consciente de que de que la fe en el todo poder y bondad de Dios también implica implica de que tú no te puedes meter en los caminos del Señor y saber que Él es todopoderoso y que lo va a resolver a su manera, no a tu manera. Porque esa es otra. Porque nosotros, tenemos, nosotros, vamos a, nosotros queremos, cuando tenemos fe, condicionamos. Somos tan soberbios, a veces tan arrogantes, que condicionamos a Dios. Y ven acá, eh, yo quiero que estos, que la resolución sea así, así, así. La resolución de este problema sea así. O nos las imaginamos, ¿no? tú no te imagines nada. Tú no te absolutamente nada. Tú solamente deja el tema coloca ese tema en las manos de dios para que él se encargue y en conciencia fortalecida por, por las pocas por las experiencia que has tenido de ir fortaleciendo te lo digo por experiencia propia y con conocimiento de causa pablo por mí mismo eh, de a poco yo he venido fortaleciendo mi fe en cosas pequeñas que se han dado eh, que las cuales que se han resuelto de una manera que yo ni por ahí sabía que eso podía venir a la resolución de ese problema, pero se dan de una manera magnífica, maravillosa, y lo más lindo de todo esto, lo más bello, lo más estupendo, lo más guau, wow, el gozo, el gozo en, la, en el camino que este, que sabemos que no es un camino fácil, pero es muy gozoso, eh, esto, el gozo de eso es saber que lograste esa victoria, esa pequeñita o gran victoria. Y con ello fortaleces tu fe. Y dice, ve acá, pero wow, se dio. Se dio, ¿por qué? Porque yo hice, sé cómo funciona el mecanismo iluminadamente y sé que es lo que tengo que hacer. Y lo que tengo que hacer primero, sabemos, iluminadamente, no ciegamente es que tenemos que llamar a la acción al poderoso arcángel Miguel, en este caso en específico, para que él nos vierta en, a través y alrededor de nosotros, descansar cargue esa poderosa y magna energía. Él, él dice, el pleno momento cósmico que yo he acumulado en el sentimiento del poder y bondad de Dios, yo te lo puedo entregar a ti. Te lo puedo entregar a ti y a cambio tú me das esa fe a mí. O sea, que esa, la fe, esa maltrecha, mal colocada, que tú, que cada uno de nosotros mantiene, él, te la, él la cambia por la de él. Entonces, iluminadamente sabemos cómo tenemos que hacer, tenemos que orar, tenemos que invocar, tenemos que eh, consagradamente también, eso también implica mucha disciplina, y en proceso también de purificación, sabemos sabemos todo, sabemos perfectamente los pasos. Y el que no lo sepa, que comienza a estudiar de nuevo, y comienza a leer y a releer, y en la capacidad de cada uno, en la comprensión de cada uno, por muy mediana o, o porque puede, que, su, que suele parecer en realidad vale, es válida en lo que tú puedas comprender a la, las leyes de Dios la santa y sagrada ley de Dios, aplícalo y eso es iluminadamente porque sabes cómo debes proceder no ciegamente, sabes que tienes una inmortal y victoriosa llama triple de Dios en tu corazón, sabes que es un poderoso una poderosa energía que es como un magneto que atrae cuando haces la invocación correcta a quien tienes que invocar sabes que la llama de la fe iluminada la mantiene y la custodia por los arcángel Miguel y esa fe te va, se va a incrementar en ti. ¿Sabes cómo tienes que hacer las cosas? ¿Sabes que una vez que mantienes esa fe en tu corazón, ese sentimiento de fe, deja las cosas que Dios las resuelva? Iluminadamente saber que no tienes que entrometerte en los asuntos, o sea, entrometerte en, en, en cómo Dios va a resolver aquello. Es como la misma cosa que eh, está sacando el pan a cada momento del horno para saber si está listo o no. El problema de eso es que el, el pan se va, no se va a hornear correctamente. Tú tienes, una, tú tienes fe, confianza y convicción plena de que ese, ese horneador tiene un reloj. Y que ese reloj al colocarlo al colocarlo en tales, en tal cantidad de tiempo, cuando suena la alarma, ahí está listo el pan. Ni un, ni un minuto más, ni un minuto menos. Y ahí es donde tú tienes que abrir el horno. Ahí donde se da, por así decirlo, las manifestaciones de la fe. Ajá. Espérate un momentito, déjame. Eh, ¿Hola? Este, sí.
1: Sí, decía de que por lo menos en antes mencionabas lo de... Este Cómo es, de, de las dudas puede estar eso, por lo menos las dudas que tenemos que tener una como cero expectativa, expectativa, o sea tener la certeza de que eso va a suceder, cero dudas de que estás ahí, que ay sí el pan se hará, vuelves y miras y vuelves, o sea totalmente, está la, pero bueno, está la personalidad que comienza a ver si está o no está el pan hecho.
0: Y la peor duda, la duda es la que se traduce en hasta cierto punto, hasta cierto punto, es parte y es una de las ramificaciones del miedo. Porque al tú mantener duda, tú tienes, al tú dudar, tú hasta cierto punto tienes un temor de que, ay, ¿será que se va a dar o no? ¿Se va que se va a resolver? Entonces tienes temor. Y al final el temor trae como consecuencia que es miedo de que todo ese, eh, engra ese por así decirlo, toda esa construcción que tú has erigido de fe, se derrumbe se venga abajo y realmente quede por así decirlo en cenizas entonces la duda es la peor de las del sentimiento es totalmente es un sentimiento totalmente contrario a lo que es la fe es como el odio y el amor lo mismo entonces para ir continuando acá y ahí terminando porque ya nos queda poco tiempo dice nunca jamás volver volveré a creer o a confiar dice y es aquí la parte donde quedamos, ¿no? Y que el hombre ha cosechado desilusiones, amarguras y lágrimas que ha jurado nunca jamás volver a creer o confiar. Y es aquí donde desde la octava de Luz Eterna, hablando por el Sol Arcángel Miguel, yo siempre he entrado al escenario. <coughs> es mejor haber amado y confiado y ha encontrado deficiente el objeto del afecto que no ha haber nutrido del todo la capacidad de confiar, ya que el momentum crece aún en la desilusión y todos aquellos que sean capaces de creer, aun cuando los fuertes retoños de su fe son finalmente atados al propio corazón flamígero de Dios, dejan una huella de llamas sobre la cual las respuestas a todo llamado podrán entrar cabalgando triunfantemente al corazón de los fieles. Es mejor haber vivido y amado, voy a repetirlo aquí, es mejor haber amado y confiado y encontrado deficiente el objeto del afecto que no haber nutrido del todo la capacidad de confiar, ya que el momentum crece aún en la desilusión, aún en la desilusión, increíblemente, el momentum de fe crece. Porque sea como sea, por lo menos si lo hiciste mal, lo hiciste, por lo menos lo intentaste. Es, por eso ese, es mejor haber amado, es mejor haber amado y confiado y encontrado deficiente el objeto del afecto, que no haber nutrido del todo la capacidad de confiar, ya que el momento crece aún en la desilusión, es decir, por lo menos, es mejor haberlo intentado, haberlo tratado, haber procurado, haber tenido fe, porque por lo menos es un intento que tú hiciste, al, al que, a, 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 en cambio, a que nunca siquiera lo intentaste, o no te dio la gana, o sea, aún, aún, aunque el el objeto del afecto, por así decirlo, no haya sido el más indicado. O sea, aunque hayas colocado tu fe en, en donde no corresponde realmente, aún así, impresionantemente, increíblemente, aún en la desilusión, crece un momentum. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, eh, Manuel, que tú lo hayas intentado y hayas fallado a que tú ni siquiera lo hayas intentado, porque en el intento, en el intento está el triunfo, está la victoria. ¿Cómo tú pretendes, ya que hablaste de lotería, cómo pretendes llegar a la lotería sin ni siquiera comprar el billete? Entonces, ¿de qué estamos hablando, Manuel? Tú sabes, poniéndolo muy terrenalmente hablando. Acá la lotería es, bueno, pues igual yo creo que lotería es mundialmente, eh, juegos de azar y estas cosas. Acá en Panamá existen unos boletos, unas, bueno, unas boletas que le puedan llamar, acá llamamos billete, billete, bueno. ¿Cómo pretendes tú siquiera, <coughs> aún, aún mal invertido, tu sentimiento de fe, ¿cómo pretendes tú ganarte? Vamos a suponer si confías en la lotería, ganarte la lotería, si ni siquiera compras la boleta, o el número, o el billete. Por lo menos, por lo menos, si tú compras el billete, la boleta, o el tiquete, o como quieran llamarle en otros países, tú por lo menos lo estás intentando, aunque no te hayas ganado la lotería. Y tienes, exacto, y vuelves y repites y vas, y de nuevo compras el billete hasta que hay un momento que triunfas. Y hay una desilusión, hay una desilusión, ay, no salió el número que tanto yo había soñado y que me dijeron la cábala, que yo no sé qué, que, que la, 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 como hablan estos señores, bueno, pues.
1: Algo rápido, Roberto, eh, estamos en una escuela, estamos en una escuela para aprender, si no haces el intento, no vas a aprender. Esta es una escuela.
0: Y mira, por mucho que parezca increíble, yo si no leo esto, yo no lo, no, lo, no, lo, no lo creería, que aún en la desilusión, tú generas un momentum. Y al final del camino eso cuenta. La fe es una de las cualidades más contagiosas de la Deidad. Mira esto. La aceptación de mi fe en el todopoder de Dios... Es la puerta abierta a la paz de mente, pureza de alma y perfección de cuerpo y asuntos físicos. El hombre no puede aceptar esta fe a punta de esfuerzo de voluntad humana, ya que esto no hace más que intensificar las tensiones que surgen del esfuerzo por complacer y ser. Correcto. Es la fe ciega, como dice aquí Manuel el hombre podrá aceptar mi fe de la misma manera que acepta la calidez del sol físico, las refrescantes brisas que restauran la vitalidad después de la opresión del calor del día. Yo soy tan capaz de transferir mi sentimiento de fe en el todopoder de Dios como el menor de los hijos del hombre es capaz de transmitir el sentimiento de exasperación o descontento. La fe es la más contagiosa de las cualidades divinas, así como el miedo es la más contagiosa de las cualidades humanas. De las cualidades divinas, la fe es la más contagiosa, al igual que, lastimosamente, el, las cualidades humanas de la del miedo igual es la más contagiosa. El contagio del miedo, hermano, es faz, facilito. Comienzan a hablarte de que, hey, ya te enteraste, que no sé qué. Eso es Y te, y te contagia, te impregna. Hey, mira, ve que me dijeron que viene en cambio, no sé qué, que viene un nuevo, ahora que con un nuevo gobierno, que no sé qué. Ey, eso es, y si te dejas permear por esa, por ese sentimiento de miedo, de temor, de duda, de zozobra, de ángulo como quieras llamarlo, todos son ramificaciones del mismo tronco común, que es miedo, temor. Evidentemente vas a terminar sintiendo miedo y es facilito hacerle sentir miedo a otra persona. Es contagioso. Entonces tenemos que revertir ese proceso para que en vez de miedo, lo, lo, la, una de las mayores oposiciones al sentimiento de miedo es el sentimiento de fe, que también, también se da a través del amor, evidentemente. ¿no? Si no, vamos allá, un poquito más allá de de lo lo de lo, de, de lo evidente revertamos ese proceso y en vez de contagiar miedo, comencemos a contagiar fe, comencemos a contagiar fe, de alguna otra forma nosotros podemos contagiar fe eh, cuando la quizás, no sé, de alguna u otra forma eh, cuando las personas hablan pues esto de puras situaciones, condiciones, personas eh, de negativa, de discordancia, de inarmonía, de angustia, lo que fuera, tú en un momento determinado puedes mantenerte firme, firme, y mira que el año pasado, para ya terminar este tema rápidamente, eh, el año pasado yo recuerdo que todo el mundo estaba esperando el bono, el famoso bono que, que dan en diciembre, y todo el mundo con el temor, porque mucha gente con el temor, porque eso se traduce en temor, de que, ay, ¿vendrá o no vendrá? Y con la gente, eso hasta cierto punto es un temor, es una especie de temor, de miedo, de que, ay, que no viene, y el año pasado sí vino, no sé qué, y eran 500 dólares adicionales, y mira que yo tengo hijos, y tengo, y tengo, y tengo que, y para una inversión que yo quisiera hacer, hasta cierto punto eso se traduce en miedo y en temor. Y yo, mire, para que usted sepa, y yo... Yo, yo, en todo momento, yo decía, tranquilo, eso viene, eso viene, tranquilo, tengan fe, tengan fe que eso viene. Y mira tú cómo Dios me compensó a mí para ser un, un, un agente eh, expansivo y, y contag que contagiara a los demás, que me bendice con, con saber, con una persona que yo tenía en, en el departamento de planillas, que me conocía, tenía mucho tiempo que no veía, eh, me la encontré y me dice, yo le pregunté sobre el bono. Para el tiempo me dice que no, mi hermano, tranquilo, que se vuelva hasta allá. Ya yo lo sobe y todo. Lo que pasa que estamos esperando otra remesa para pagárselo. Entonces ahí yo le dije a la gente, mire, vio. Entonces le dije, le comenté lo que me dijo esa persona y aún así, aún así dudaban. Al final acá a quien le llegó el bono. Yo les dije, vieron, tengan fe, hay que tener fe, tengamos fe. Es una manera, por así decirlo, muy... Eh, eh, quizás hasta rudimentaria, muy del mundo externo, muy eh, de, de las actividades diarias, pues del diario que ser, eh, como pudiera, por así decirlo, contagiar la fe, ¿no? Pero hay formas también, ¿no? Y lo importante es eh, ser un contagiador, un agente contagiador y, eh, de, de amor y fe, de amor y fe y de todas y cada una de las cualidades de Dios. En la medida en que cada quien pues esto pueda hacerlo, hay mil y un maneras y pide la iluminación a Dios para que te la dé y contagiar esa fe, bueno eh, ya aquí lo último que tenemos para saludar aquí ya y terminar la clase tenemos a Charity del Sol, todo en perfección Miriam de México, saludos desde Santiago Domingo, República Dominicana cómo se llama el libro que estás leyendo Roberto se llama resurgimiento de los templos del fuego sagrado volumen 2 porque existen varios volúmenes hasta el 4 y eh, la página si no me equivoco es la es la 105 de la 105 en adelante eh, Maleni Maleni Calarca dice bendiciones para todos los presentes abrazos desde Perú Tagna Miriam Mateo, estaba leyendo sobre unos estatutos morales chinos, se dice que el, peca, el pecado, se dice que es pecado tener una confianza ciega porque si no trae problemas, nada es fácil en este mundo, esa es la fe ciega, buenos días Roberto, infinitas bendiciones de luz y amor divino, saludos para todos desde Puebla, México, bendiciones, Virginia Flores, bendiciones desde Guadalajara, Jalisco, México, Grupo Cozumi, y bendiciones para ese grupo. La anterior era Sara García Campos eh, y María Vázquez, dice, el arcángel Miguel es un aspecto de nuestra magna presencia y la atención puesta en él es ponerla en nosotros mismos, Valeni Calarza, yo era de abrir a cada rato el horno. <risas> Miriam, Mateo, gracias. Gracias a todos ustedes. Y nos vemos el próximo domingo, si así Dios nos lo permite.